0: 我是大狗熊，这期节目呢，我会努力把节目的时长压制在15分钟，嗯，因为我想做一些更短小精干，然后更呃适合大家现在收听节奏的节目的尝试。这期节目啊，没有任何的提纲和准备，嗯，起因呢，来自于我上前几天刚刚读完的一本。呃，有声书叫做《本杰明·富兰克林传》，那么作者呢是，呃，在写人物传记方面赫赫有名的 Isaac， 呃，对，他的全名叫什么？呃 ，Isaacson，Isaacson， 啊啊，也就是写写了这个达芬奇传、写了爱因斯坦传，还有啊、呃，国内的朋友最熟悉的史蒂夫·乔布斯传的啊、呃，这位作者。也就是一位非常出色的传记作者，他的作品呢，通常情况下都会把历史人物的丰富的层次描写的非常的清晰，而且呢，会借助不同的呃史实材料来佐证自己的观点啊，从而让读者自己去做出判断。我们对很多历史人物的一个。基本的感觉就是，他们好像都是一些可以用一两句话去概括的，比如说像乔布斯啊，会觉得啊，他就是一个非常有远见的、非常有远见的人，但对家人很不好，然后呢，呃，粗暴的老板，却能够产生很很好的这个创意，也能够推进这个项目去发展。这其实是一个非常标签化、片面化的理解。那么，艾萨克森的人物传记呢？它的特点是在于能够把这个人物更丰富的层次挖掘出来，让我们可以看到不同的方面。这也是我选择阅读这本《弗兰克林传》的一个其中一个原因，因为是艾萨克森写的。但它其实也是一个双刃剑啊、呃，因为这会让他这位作者艾萨克森写的传记呢，太过于复杂，或者说他。会变得特别的深奥难懂，那么阅读《富兰克林传》也是我今年呃最艰难的一本阅读体验啊、呃，大概有百分之八十的内容读完了以后不知所云飘掉了，因为首先呢，我阅读的是英文版啊、呃，然后对于他的这个大部分的呃史实和当时的历史背景人物呃完全没有呃应该有的了解，所以在阅读的时候。上面的人是谁在说什么？是关于什么的？然后他们的语,语言讲述的方式又是上个世纪、呃两个世纪之前的东西，所以你会觉得我会觉得非常的 OK。我在干嘛呢？啊！但之所以想要去阅读这个《富兰克林传》呢，是因为我觉得以前我读过的一些书啊，很多的作者或者说他们的这个思想脉络会和富兰克林有一定共通之处。但我没有找到这个具体的证据，它产生了一定好奇，而且我对弗兰克林这个人的这个故事也非常好奇，所以让我去呃做出了选择读这本书。而且呢，呃，我也有一个自己的一个观点，就是说，呃，我们还是需要保持去阅读一些你无法理解的，或者说超出你理解能力之外的一些书文章的这种习惯。啊，不需要去很长时间和很很频繁的去做，但如果你保持这样的习惯的话，会让你知道这个世界还有不同的层面，那么呃，可以扩大自己对于世界的认知。就像很多人会有意识的去在社交网络上关注一些呃和自己意见相反的人，那么也是保持我们的这种，呃，就是不至于被呃和自己相同观点或者说能力范围之内的内容。呃、啊，消费的越来越多，就越来越习惯在自己的这个舒适圈的这种这种习惯，所以这也是我为什么去阅读这本书的原因。嗯，富兰克林这个人呢，其实是一个非常非常传奇的人，也也可以说我，我我用这样的一句话在自己的阅读笔记里面是这样写的：我说，富兰克林是把自己的人生做到了完美通关啊，直接呃打出了一个完美结局。因为他在各个方面，比如说在个人修养，他做到了极致啊、呃！他，呃，身无分文来到一个一个城市，呃，费城，然后呢，在那里通过几年、十几年时间，成为当地的意见领袖，所有的人。呃，都知道他，然后都愿意去找他去请教，然后他也无私的去帮助一些这个其他的人，构建了自己的这个呃 networking 啊，我们可以说构建了自己的人脉啊、呃，然后就在专业主义方面，他做到了很厉害。然后呢，他是一个作家，他写的这个《穷理查年鉴》，呃，穷查理宝典》呃，年鉴吧，啊、呃，就是呃，是美国非常。呃，重要的一本畅销书，然后呢，他也作为出版商出了很多呃经典的这个书籍。那么最后呢，他在晚年写的这个《富兰克林自传》呢，是美国应该是最畅销的这个自传著作啊，畅销数百万册，影响了大量的后面的呃其他的人，包括呃现在的这个比如呃投资界的大佬查理芒格啊，那么。也是他后面查理芒格自己写自传，就是深受，呃，富兰克林影响，所以查理芒格的自传叫做《穷查理宝典》嘛，对，也就是名字就是向这个富兰克林致敬的。然后呢，向呃个人管理界的大咖史蒂芬科维博士的这个高效能人士的七个习惯里面，大量的章节和内容其实也是源自于，呃，受到了这个富兰克林自传的影响，还有其他的一些。个人管理方面的呃著作呢，也都受了呃富兰克林的影响。那么同时，他还是一个杰出的科学家、发明家。比如说，大家都知道那个著名的风筝试验，对吧？就是一个人把风筝，呃，这个大雨天放到天上，然后呃雷电。那么这个试验就是富兰克林做的。然后呢，他还做，他还发明了很多东西。他发明了避雷针。他发明了双双目眼镜，也就是，呃，两个镜片同时可以架在眼睛上。我们现在习以为常的这个这个眼镜啊，可以说他发明了一个产业。然后呢，他还发明了弗兰克林壁炉，甚至他还是一个美食家，他还有很多的这个菜谱。那么我还曾经在。图书馆看到一本是《国富菜谱》啊，富兰克林的头像，然后上面戴着一个厨师帽，然后里面有很多他他的这个呃他的这个菜谱。然后除了这些呢，他是政治家，那不说了啊，他是外交家，呃，那么也是这个呃记者、印刷商、出版商、慈善家，还是共济会的成员，那么是一个。真的是一个传奇性的人物，那么很多人都认为他是美国第一位哲学家，啊、呃，然后呢，他还在这个英国，呃和法国常驻，呃，促进了这个美国的这个独立，所以是一个是一个非常不得了的人，但他也是一个很容易受人误解或者说，呃，大家很容易将他标签化的这样的一个人。那么他也有他自己人生的一些非常丰富的层面，比如说他曾经和自己的儿子，他也和自己的儿子因为主张不同而反目，然后甚至还争争抢他的孙子啊。然后呢，他啊、呃、是一个，呃，在个人家庭方面，我觉得不是一个好丈夫，跟史蒂夫乔布斯一样啊、呃。他的结发妻子呢，呃，和他也，嗯、呃。就是长期分居，那么他的妻子呢？呃，生活过得并不像他那么出彩，所以这些方面啊，让弗兰克林变成一个非常丰富的人。那么在阅读这本书的时候，其实我并没有感受到，呃，并没有真正体会到或者说学习到，呃，那么复杂的这个历史背景。那么坦白来说，很惭愧，我对美国独立战争的。呃，或者说那个时期的了解呢，仅限于当时玩的游戏，嗯、呃，《刺客信条三》啊，那么了解到了一些一些历史上的一些人物啊，他们的故事啊，其实真的是非常的片面。嗯、呃，但我对于阅读完这本书之后，就是如果是当你阅读了像这样的一些。超出自己能力范围之外的书呢，它其实是一个非常好的一个一个 guidance， 或者说是一个非常好的一个导火线，因为当当你阅读完之后，你可能会有更多的问题，或者说会有更多的好奇，你想要去探索。比如说，我在阅读这本书之前，我有一个问题，就是说，富兰克林他怎么能够通过自己的努力，在去到一个陌生的城市，然后成为这个城市的一个。呃，一个大家都需要去知道的一个一个公众人物，然后他如何构建自己的人脉，如何去呃成为一个那个领域的专家。我找到了我的答案，然、哦、后通过阅读这本书，我找到了呃，因为在这本书里面讲述了他来到这个费城，然后就成立了一个类似一个读书会的这样的一个组织，然后定期呢与当地的这些呃有价值的人物呢进行定期定期的沙龙的交流。然后分享大家在各个领域的心得。然后呢，他自己是从事印刷和出版工作，也就是说，他掌握了在那个时代的一个媒体的一个优势。他可以，呃，然后呢，他在不停地去打造和锻炼自己的表达能力，也就是书呃书写能力。因为他大家可能阅读过富兰克林的故事，他很小的时候就，呃，就就去模仿这个别人一些。呃，很厉害的这个作家怎么去写文章，怎么去这个表达自己的思想，他会自己去写一篇，然后呢再去对照别人写的，然后呢再提高和改进。那么也就是说，他通过这些方面，一是锻炼自己的出版，呃，这个表达思想的能力，然后呢也通过和当地最有见识和呃这个见解的这些人定期的交流去分享大家的思想，然后呢又去呃处在了一个。就是在那个时代最先进的传媒的这样的一个角度，那么把这些优势结合起来，再通过他的不断的勤勉，嗯，早起，这个不断的去专注的去,去提升，那么最终呢，成为了那个领域的专，就是成为那个城市的意见领袖专家，从而成为了美国那个时代的一个意见领袖。所以我觉得他的这个个人的成长，其实也就解释了为什么像什么。史蒂芬·科维博士呀，还有像查理·曼格这些，就是先把自己做到一个，呃，就是思想和行动都完美统一之后呢，你慢慢会把自己的影响力逐步的扩大，最后呢，能够成为一个呃，就是能够影响更多人的这样的一个人。所以，富兰克林是这样做的。我找到了我想要去阅读的答案，但另外呢，我也碰到了更多的问题，比如说他是怎么去。呃，就是他的那个当时那个背景是怎么样的？呃，啊，然后他怎么和其他的人在政治方面互动的？等等。那么这些问题呢，其实我可以通过读完这本书之后进行一些 Google 的 search 啊、呃、搜搜索，或者我，比如说我现在就在这个维基百科上打开富兰克林的这个条目，然后去看他的故事，有非常非常丰富的呃关于他的呃。历史的这个呃细节，那么阅读完之后，其实我就对他的了解会更加深入了。这也是如何去拓展自己知识圈。当你阅读了一些自己不熟悉的内容之后，怎么去做自己的 research？ 好的，那么 OK， 这就是这一期狗熊文化说的节目。希望你喜欢这期短小精干的关于富兰克林自传啊，关于富兰克林传阅读完之后的个人的一些感受。如果你喜欢这期节目，记得留言，记得在呃。a p 呃这个 podcasts 上面留言，或者在呃这个狗熊有话说的公众号或者新浪微博后面去留言，去找到我，呃、也欢迎给我写邮件 ，bet 啊、呃、bear at bear talking com。好的，感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。